0: Rádio Piauí Olá, bem-vindos ao Foro de Teresina
1: Mas como o presidente Lula não pode estar aqui entre nós Ele mandou uma mensagem para os brasileiros que eu passo a ler Não pretendo morrer Não cogito renunciar e vou brigar pelo meu registro até o final
0: eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí, quem me acompanha na conversa semanal sobre política brasileira, são o editor do site da Piauí, José Roberto Toledo, fala Toledo Opa. e a repórter Malu Gaspar, oi Malu
2: e aí pessoal,
0: pra muitos a, a política, ela é profissão para mim, ela é uma missão. E a minha missão hoje é ajudar o meu Estado. Toda quinta-feira é dia de foro. A partir das 5 da tarde, você encontra a gente no site da Piauí e no seu aplicativo de podcast de preferência. E também no YouTube, mas só em áudio, porque aqui é rádio, a Rádio Piauí.
1: Ninguém quer perseguir quem recebe Bolsa Família. Eu acho que até mais do que manter. Você tem que aumentar o Bolsa Família com o recurso que sai
0: daqueles que vão sair por fraude. Quem quiser dar uma espiada na bagunça que a gente faz no estúdio antes de gravar, vai no canal da Piauí no YouTube e se inscreve para não perder nenhum foro privilegiado. Ninguém aqui tem foro privilegiado. foro privilegiado é um trailer que a gente posta às quartas-feiras. Um dia antes do programa entrar no ar Entra no canal, assina o canal e aperta no sininho, mano O foro de Teresina é dividido em três blocos E essa semana a gente vai abrir o programa Falando da candidatura presidencial de Fernando Haddad pelo PT No segundo bloco a gente fala da sucessão no Rio de Janeiro O estado que é hoje governado ou não governado por Pezão e pelos militares E por fim, no terceiro bloco para continuar nos militares, a gente fala do programa de governo de Jair Bolsonaro. <risos> Fernando Haddad, oficialmente candidato a vice-presidência da República pelo PT. O candidato é o Lula. Todos sabemos que o Lula não será candidato, que o candidato é o Haddad. Essa situação de indefinição... É, cria uma série de problemas para ele, Toledo. Ele, por exemplo, para não falar nem dos debates, não poderá ir à entrevista na bancada do Jornal Nacional no fim do mês. Então, candidato que não é candidato, que tipo de expectativa você acha que essa candidatura pode ter? Você acha que o Lula conseguirá transferir, num prazo tão curto, os votos para o Haddad a ponto de levá-lo para
1: o segundo turno? Eu não sei, mas o PT pelo visto, tá apostando que vai funcionar, né? São dois problemas que o Haddad tem. Um, de agenda. Porque... A gente começou a ver desde a semana passada A campanha se dá em torno de eventos Começou com a série de entrevistas No Roda Viva Foi o que despertou a primeira onda de interesse Pela campanha presidencial Depois agora vem os debates Começou com o da Band na sexta-feira passada Vai ter o da Rede TV essa semana Depois tem o da Record, da SBT E na última semana o da Globo Mas entre eles tem também as entrevistas Que os candidatos dão para as TVs abertas O Bolsonaro falou na terça-feira à noite Na Record e vai ter outros candidatos falando e, enfim, a campanha vai ser em torno disso. E o Haddad não vai estar em nada disso até ele se oficializar como candidato. E esse é o grande furo da estratégia do PT, porque o espaço gratuito de propaganda que é usado via entrevistas e debates, ele não está usando. Agora, tem um segundo aspecto que, pra mim, pessoalmente incomoda mais, que é essa história do Haddad virar uma espécie de boneco de ventríloco do Lula. O Lula botou o Haddad no colo e fica falando através da boca dele. Ah, porque o Lula é isso, o Lula acha aquilo, o Lula diz não um sei o que lá. Pra gente que é de São Paulo, que conhece o Haddad como prefeito, fica meio estranho, porque a gente sabe que nem sempre o Haddad concorda com tudo que o Lula pensa. O Haddad é um professor de fundamentação marxista da USP. O Lula é um líder popular, cuja base. A base ideológica vem da igreja católica. Tem muita coisa diferente ali na origem, no pensamento dos dois. Mas o PT está convencido, pelas pesquisas qualitativas que faz no Nordeste, de que esse papel de ventríloco cola.
2: Minha questão em relação a essa estratégia tem muito a ver com isso que você está falando mesmo, Toledo. Porque... Uma coisa é um discurso como o que o Haddad está fazendo na boca do Lula. Quantas vezes a gente já viu, por exemplo, o Lula dizer que as elites estão nos perseguindo, é preciso fazer políticas para reverter o processo de deterioração do Estado, O aqui. A mesma coisa em relação à autocrítica que eles não fazem, né? Mas o Haddad tem falado que os erros cometidos pelo PT, o PSDB também cometeu. Quando o Lula fala isso, as pessoas... Se inflamam por alguma razão, por identificação com Lula, com empatia. Quando o Haddad fala isso, parece que um pouco, uma coisa meio blazer, né? Acho que é o tom que ele. E postiça, tem. Não né? tem o mesmo uma, efeito, uma né? Assim, eu não assim. sei se no Nordeste, os nordestinos vão ter esse elan com o Haddad, mesmo o elan que tinham um com Lula. Não me parece ser o caso, né? Então eu acho que até o Jacques Wagner expressou isso numa entrevista que ele deu essa semana, meio que aflito com essa situação que foi criada de o Haddad não poder participar de todas as coisas, porque nós não vamos ter a vida inteira para expor o Haddad. A impressão que eu tenho agora é que o pessoal do PT tá começando a cair na real, né? Porque todo mundo que tem candidatura regional nos estados e tal, precisa de um palanque, pelo menos para subir. Se Sim. o seu que tiver ruim, fraco, sem popularidade, você também perde, né? De repente parece que o pessoal tá começando a ficar aflito com a possibilidade é. de ter um candidato muito fraco. E no e... Nordeste tem o Ciro, né? Sim. O Ciro e... tem força no Nordeste, então isso pode machucar as candidaturas, é, Não tá né? claro
0: ainda, parecia que o Lula havia estrangulado o Ciro num determinado momento, é possível que isso aconteça, mas não tá claro ainda se vai sair um dos dois candidatos do campo da esquerda. A gente pode ter um cenário, toda as combinações nesse momento há 50 dias da eleição, nós estamos gravando o programa no dia 15 é, último dia de registro das candidaturas não é isso Toledo? Sim. E o programa está indo para o dia 16 nesse momento a percepção que se tem é que dificilmente o Jair Bolsonaro sai não vai para o segundo turno a vale gente não sabe, né? fala mas todo mundo fala, essa percepção é maior hoje do que era um mês atrás certo? E uhum todas as combinações são possíveis, até uma combinação Alckmin contra Bolsonaro, ou seja, não ter um candidato do campo da esquerda, ou seja, lá como as pessoas queiram chamar, na disputa pelo segundo turno. Então, a estratégia do PT e do Lula pode estar sendo, na verdade, organizando um grande funeral da esquerda em torno dele, que é o líder mais popular do país, sem dúvida nenhuma, mas ele armou o jogo de tal maneira, diante das circunstâncias que foram impostas a, a ele e ao PT, que pode inviabilizar tanto o Ciro quanto o próprio PT. É,
1: primeiro que não dá pra falar, essa altura do campeonato não dá mais pra falar em PT. O PT voltou a ser o que era antes de 2002. Um uma batido. confederação de grupos Isso. com interesses e objetivos diferentes. Tem gente olhando pra eleição de governador, os governadores, obviamente, e suas máquinas estaduais e regionais, priorizando em relação à eleição federal. Tem gente olhando o resultado desta eleição... E tem gente olhando para 2022,
0: uhum.
1: porque vai ter um legado, né? Mesmo que o Lula saia da cadeia, eventualmente, ele não vai ser candidato a presidente da República em 2022. Muito improvável que isso uhum. aconteça. Sim. E o partido não vai acabar. Tá? As pesquisas mostram que é o único partido que tem 20% de preferência, apesar de todos os pesares. Foi, baixou voltou a esse uhum. patamar histórico de quem vai ser esse legado, quem vai ficar com a máquina quem vai manter a marca PT essa é a briga que está se dando em torno da candidatura do Haddad, por isso que o Lula foi lá e deu uma descompostura na Glaze mandou ela, ela baixar a bola ela disse que ele estava
2: em estágio probatório né? muito deselegante como é, diria Sandra Nemberg a pergunta
0: é ótima, a resposta não existe ainda e se o Haddad passa para o segundo turno, muda completamente o quadro. Agora, e se muda a Haddad, estratégia. Muda a estratégia.
2: Agora, só uma observação: cada vez mais gente está falando em uma possível segundo turno direita contra direita, né? Sim. Valdemar da Costa Neto está dando declarações desse tipo, que não é uma pessoa, digamos, inexperiente em eleições, deve estar tá sabendo o que está vendo ali. É. E, e, e os então... tucanos
0: acreditam nesse crescimento do Alckmin devagarinho bem
2: devagarinho
0: ele gosta de falar. Agora já
2: imaginou um segundo turno entre o Alckmin e o Haddad Tranquilo, né? O alter ego do Haddad no Facebook é, é Fernando Haddad Tranquilo, uma coisa assim. Tranquilão. Né? É. Tranquilão. E Seria que definição,
0: né? Que indefinição. A gente tinha antes a percepção de que PT e PSDB tinham perdido a hegemonia, isso lá atrás. Depois, no um segundo momento, agora, recentemente, nas últimas semanas, falou muito que, apesar de tudo, a roda girou, girou, girou para acabar numa disputa provavelmente entre PT e PSDB. E hoje a gente tem a percepção de que PT e PSDB disputam com o Ciro ainda quem vai conseguir chegar no segundo turno contra o Bolsonaro. De um lado ah, sim, mas esquerda, a esquerda. pelo assim. menos
1: três ou quatro, no máximo. É. A gente nem falou da Marina de novo, aliás.
2: Coitada tá, Marina, gente. Não, tá se lá. a Marina
1: for eleita, eu vou prestar vestibular para engenharia.
0: O Toledo não sei qual é fazer estudar teologia
2: <risos> e aí eu fico com o foro só pra mim
0: e a Malu fica com o foro <risos> só pra ela ela que tem vários <risos> foros deste
1: foro como vocês viram é, você no, no foro de Rio vou Branco vou
2: tomar conta de é. tudo
1: é o foro da Malu ah, Dá o meu palpite final nesse negócio de Haddad é que no primeiro turno vai ser essa estratégia focada quase que exclusivamente no Nordeste e em Minas Gerais uhum. que é onde está concentrado o eleitorado lulista mais a gente tem conflitos regionais por hegemonia regional entre Ceará e Pernambuco e a Bahia não tem nada a ver com o resto do Nordeste ela tem uma tradição política separada e, Minas e na Gerais Bahia também. o PT vai bem sim é basicamente petista a eleição ali o PT vai reeleger o governador tudo indica porque Rui não, Costa o Rui Costa disparado nas pesquisas o ACM Neto não quis nem sair candidato por conta disso, enfim. Então, o quadro vai ser um quadro de divisão regional e no primeiro turno o discurso do Haddad vai ser esse de boneco de ventríloco do Lula mesmo.
2: E tudo depende de transferir, de conseguir
1: tudo é, na expectativa na prática, de conseguir fazer essa transuzão.
2: Exatamente. É, Aliás,
1: é bom lembrar que a Rosa Weber assumiu no lugar do Fux e poder chamar Rosa Fux, porque ela já assumiu falando exatamente a mesma coisa que o Fux dizendo que o TSE é soberano para decidir sobre candidaturas e sobre lei do ficha limpa, não precisa ler o Supremo. Ou Sim. seja, a chicana petista, parece que não vai demorar muito pra ser desticanada. O ventríloco do Lula, como disse o Toledo, no entanto,
0: tá se mexendo, né, Malu? Ele tá tentando se viabilizar como candidato. É ele mudou. É boneco articulado? Boneco articulado
2: <risos> com controle remoto. Com que vida. Não <risos> eu sei acho se tem
0: pilha duração. <risos> <risos> Bom,
2: é meio, acho que é um pouco isso que o Toledo tava dizendo. Todo mundo sabe que essa eleição vai ter um legado. Então, o Haddad deve ter se tocado que, mesmo que ele não ganhe eleição, ou que ele seja visto como um candidato pouco competitivo ele precisa demonstrar, entrar em campo né? jogar, né? Então o que ele está fazendo é viajar para o Nordeste marcou uma série de viagens para o Nordeste passou a dedicar os finais de semana, que antes eram dedicados à família, ele passou a dedicar à política está conversando com as pessoas mais do que nunca e embora ainda haja gente que fala dentro do próprio PT que ele é arrogante, que ele não ouve que ele é um meio distante Aparentemente, ele está começando a reduzir essa, essa impressão. Não sei se vai ser suficiente para ele conquistar o partido, né? A gente tem aí figuras como o Jacques Wagner, que era o preferido do Lula, que vai muito... tá muitos anos... Jacques Luz Wagner, aí. que aliás,
0: deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo essa semana, é, cobrando do partido que deixe o Haddad fazer candidato. campanha,
2: é. claro claro. mas aí ele tem que mandar um telegrama lá pra Curitiba Sim. e obter uma autorização é. anotada numa folha de caderno que é como as decisões estão vindo agora nessa campanha é. né?
0: agora pro Haddad pegar no breu é. só falta ele começar a falar
1: assim, quem eu
2: então é isso, eu não sei onde
1: já apareceu o Lula nesse programa agora eu queria lançar um desafio aqui Quero <risos> <Caro> ouvinte, <risos> você vai isso ter que é isso, descobrir quem que incorporou Lula Durante este programa Se foi uma gravação clandestina Se foi a Malu que estava fazendo às vezes o Lula Se foi o Fernando Barros Ou meu se foi Deus o próprio está... Lula que estava aqui no estúdio Ah, oh,
2: meu Deus Queremos que ouvir que...
1: você pelo Twitter, pelo Youtube E pelos nossos canais Bom, já que estamos
0: próximos do fim do mundo Vamos falar um pouco da eleição Ao governo do estado do Rio de Janeiro A importância que tem, justamente pelo poder simbólico que tem, talvez nenhum outro estado do país represente tão bem o desmanche ou a crise política e econômica brasileira do que o Rio de Janeiro. A sensação é de que não há governo, né o Pezão é um governador decorativo, os militares, tampouco duvido que as pessoas saibam o nome dos interventores. O colunista do jornal o Globo, Bernardo Melo Franco, nosso amigo, disse que o governador do estado é o pior emprego do do mundo no momento. No entanto, nós temos 12 artistas candidatos ao governo do estado de Antônio Garotinho, do PRP, a Deise Oliveira, do PSTU, vocês só vão ouvir falar da Deise Oliveira aqui neste programa, passando pelo Eduardo Paes, que saiu do PMDB e foi para o DEM, o Índio da Costa, que já foi vice-candidato à presidência do Serra em 2010, que está no PSD do Kassab, o Romário do Podemos, a Márcia Tiburi, a novidade do PT, Tarcísio Mota, que é um vereador do PSOL, uma liderança local importante. Enfim, Malu, o que te chama atenção nessa campanha ao governo do Estado do Rio de Janeiro?
2: Bom, primeiro eu queria falar desse levantamento que o Jornal Globo obteve quanto ao domínio do crime organizado sobre zonas eleitorais no Rio de Janeiro. Né? Eles uhum. fizeram uma estimativa de que haja 1,7 milhão de pessoas vivendo em áreas dominadas pelo crime.
0: Isso quando você fala crime pode ser tráfico ou milícia.
2: Tráfico ou milícia, exatamente. Você tem segundo a estimativa que <risos> feita por um grupo chamado Coalizão Eleitoral que
1: excluiu é um... crimes do clarinho branco.
2: Ah, isso aí paira, né?
1: <risos>
2: Era até sobre isso que eu queria falar, né? Você tem essa enorme quantidade de pessoas vivendo em áreas sob domínio de criminosos de todos os tipos aí, e essas pessoas estão sujeitas ao chamado voto de cabresto, né? Não é um fenômeno propriamente novo, a gente já viu isso acontecer no passado, o Rio de Janeiro já teve uma experiência de CPI das milícias, em que foram presos deputados estaduais ligados a esses grupos de policiais que atuam e dominam territórios à margem do Estado no Rio. No final do ano passado, ganhou repercussão a notícia de que um deputado federal carioca, chamado Francisco Floriano, pediu uma audiência com o ministro da Justiça, o Torquato Jardim, para pedir a revogação da proibição de visitas íntimas nos presídios federais. Estava com parentes de traficantes junto com ele. Ou seja, há sinais aqui e ali de que a política no Rio de Janeiro já tem uma grave infiltração do crime organizado. Você já, conseguiu consegue ver os criminosos dirigindo a atuação de políticos. Esse número... Prefeitos, né? Prefeitos teve agora a prisão do é, prefeito de Japeri, acusado de ser envolvido com tráfico de drogas, ou seja... Do é PT, um, Do PT mais. exatamente. É um fato preocupante, é uma questão com a qual os candidatos vão ter que lidar. Nas últimas eleições a prefeitura já houve essa polêmica, porque candidatos que tinham que negociar com o tráfico para entrar nas favelas, nas comunidades. Então isso faz parte do dia a dia do Rio. Quando você dá um número como esse, com essa dimensão lembrando uma estimativa apenas a estimativas de que esse número possa ser até maior, você escancara um problema com o qual a verdade é que ninguém sabe como lidar. Na própria reportagem do Globo, o interventor do Rio que se chama, Fernando Richard Nunes
0: <risos> Richard <risos> pessoal,
2: Nunes. Richard Nunes é o nome dele diz que vai fazer uma campanha chamada Vote Sem Medo, pra tentar explicar às pessoas que não é possível os criminosos adivinharem se você votou, votou contra ou a favor.
1: vai ser o Richard Nunes que vai ser o porta-voz da campanha, né? Que nem quer saber <risos> quem tá falando.
2: A questão é que, Exato. assim, mais ou menos, né, gente? Você tá numa área dominada pelo tráfico. O cara sabe qual é o boletim daquela urna? E, claro e assim, ninguém cara. Tá, ninguém é, é bobo de é achar... Exatamente, ninguém é bobo de achar achar que não vai ter uma vigilância em cima de quem vota ou de quem não vota. Você fazer uma campanha chamada Vote Sem Medo, chega a ser até meio piada, né? Você lidar com a parte cosmética do problema. Ele é um interventor militar, ele não é um publicitário. Então, no fundo, você pôs esses números a escancarar um problema que não tem solução aparente no curto prazo. E já que nós estamos falando de eleição, seria um assunto, deveria ser um assunto prioritário aí para figuras como Romário, Eduardo Paes, que conhece muito bem esse cenário no Rio de Janeiro, já foi prefeito dizerem o que eles pretendem fazer né? a gente está vendo a campanha no Rio começar agora, vamos ver se isso vai ser um assunto tratado de forma correta, não superficial né? a minha
1: dúvida nessa eleição no Rio eu que sou um carioca recente, um novo carioca, carioca novo, um neo Carioca. Um neo -carioca. É. minha pergunta é, e candidato a interventor, tem não? porque <risos> quem manda ele, não é ele eu tenho que pensar, porque o Pezão eu não vejo mas acaba nenhum, né, ele, você nem, se ele dizer, frequenta né? o palácio, se é. ele assina se ele vai para praia, Bom, se ele vai para palácio o Pezão
2: tá lá. sofrendo, diz eu que não é muito sei. difícil a vida do político, né? né? o Coitado. Globo
0: reviu a sua posição mas o Jornal Globo, quando houve intervenção Publicou um editorial num sábado dizendo a intervenção vai dia 31 de dezembro de 2018. Talvez seja pouco. Que me chocou os termos daquele editorial. Está se mostrando
1: profético, né?
0: É, exato. <risos> Bom, um dos candidatos mais fortes que está. Disputando com o Romário do Podemos a liderança, é o Eduardo Paes, hoje no DEM, que é um sobrevivente. É até Da irônico. Lava Jato, né? É, até da Lava Jato, do Sou PMDB. Fário, por hora,
2: até agora. É
0: até irônico que o Eduardo Paes, maluco, você conhece bem, já fez um perfil dele para revista, realmente ele é um. é o tipo que. Tire a meia sem tirar o sapato, né?
2: Exatamente. Ele consegue... Vai ter que tirar as duas meias, manter é, o um sapato e fingir que não sofreu nada, né? Assim, totalmente, eu sem se mover, sem mover Não tem nada a ver com, com o Sérgio
0: Cabral, nada a ver com o Pezão, nada a ver com esses caras todos.
2: Dá pra saber mais ou menos o que ele vai dizer por uma mensagem que ele enviou para os apoiadores dele numa lista de WhatsApp, que nesse período ele refletiu, trabalhou, sentiu muita falta da prefeitura e sentiu a dor forte de ver gente que eu imagino Imaginava acreditar em um projeto de transformação cair pela mais primária das fraquezas humanas. Vamos combinar que se essa é a única coisa que ele tem para dizer uhum. sobre o, o período do Sérgio Cabral e tudo que a gente descobriu, tá pouco. Né? Ele vai ter que arrumar um marqueteiro bem pouco. eficiente. Ele,
0: ele agora está com a ida para o DEM... Se aproxima ou fica no guarda-chuva do clã Maia, que volta ao poder se ele ganhar também, né? Que é, é da onde ele é. saiu. Que é Mais ele um saiu, malabarismo exato.
2: político do Eduardo. Mais um Paes, né? Que o Maia e César viu Maia. Os né? períodos de muito. Ele fez, ódio, fez, e fez, e voltou.
1: Quer dizer, ele, ele voltou. voltou. É. A primeira pesquisa que vai talvez dar o start, né? O início para essa campanha, do ponto de vista de quem tá na frente, quem não tá. Vai sair segunda-feira a pesquisa do Ibope, contratada pela Rede Globo. Deve sair no Jornal Local antes do Jornal Nacional. Junto vão sair para São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Pernambuco. E também vai sair no Jornal Nacional a primeira pesquisa Ibope... Rede Globo para a presidência da República também nessa segunda-feira. Aí vai ser meio que o, a posição dos candidatos no grid de largada. E me parece que essa disputa aí, eu acho que o Paes, eu concordo com você falando, ele não vai sair na frente. Porque as outras uhum. pesquisas mostravam que o Romário em primeiro lugar. Mas o Romário tem uma estrutura partidária bem mais frágil do que a, a do pai, e a gente sabe que nessa eleição especialmente a máquina vai contar muito.
2: Tempo de TV, né? Também. Exatamente
1: então a questão aí vai ser a exposição a esquerda, eu não entendo muito de política fluminense mas me parece que não tem nenhum nome
2: não tem nenhum nome forte Forte, né? agora, a, então, a gente PT, já viu o PT
1: desistiu da disputa com a candidatura da Márcia Tiburi, o Tarcísio
0: Mota provavelmente vai ter mais voto que ela,
2: não sei. É, não sei agora, sobre esse negócio que você falou da máquina, eu só queria lembrar uma coisa em relação ao tempo de TV que o PMDB do Eduardo Paes sempre teve mais, na eleição em que o Pedro Paulo, candidato do Eduardo do Paes disputou a prefeitura do Rio, também o Pedro Paulo tinha mais tempo de TV. E isso não foi suficiente para elegê-lo, porque ele foi atingido pela denúncia de que ele tinha batido na ex-mulher, aquela complicação toda, ao qual ele não soube reagir, não se explicou direito, não pediu desculpas, aquilo com todo o tempo de TV e toda a máquina que ele tinha trabalhando para ele não foi suficiente.
1: Sim, quer dizer, o Eduardo Paes já <risos> sofreu uma derrota política eleitoral no seu e principal tudo. reduto com máquina e tudo. Candidato que?
2: ele se empenhou muito. Sem
1: contar maricá. Uhum.
2: Sem contar maricá. Agora,
1: eu falei em maricá, mas acho que nem todo mundo tem obrigação de saber. O Eduardo Paes foi pego num grampo conversando com o Lula e a frase que ele dizia nessa conversa com o Lula é... Então Todo mundo que fala aqui no Rio, eu falo o seguinte, imagina, se fosse aqui no Rio, esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipada, é como se fosse um assim, é uma merda de lugar, esse, esse, esse é, é um, é um cafona, que o senhor não perdeu, é só homem de pobre, isso que é a maior desgraça que eu estou vendo nesse processo todo. Então essa... a
2: finesse que ele caracteriza. É, isso revela
1: bem o espírito do político, quando é. ele acha que ninguém tá ouvindo a não ser o interlocutor, né? E por conta disso, você tá tendo um fenômeno que o vice do Romário é de Maricá. Maricá virou
2: um enclave nas eleições, né? É o né? deputado
1: federal Marcelo de La Aroli e ele tá propondo o voto Bolsonaro, que é o voto... Uhum. Bolsonaro para presidente e Romário para governador. Embora o partido do Romário tenha candidato a presidente, que é o Álvaro Dias, né? Romário
2: é pródigo nessas é, coisas. o
1: Álvaro né? Dias, mais conhecido depois do debate da Band, como o posto Ipiranga do Moro, né? É. Ele falou mais Moro do que qualquer outra coisa lá naquele debate. E o Romário tá tentando realmente capitalizar em torno desse Bolsonaro, porque ele já procurou até o general Heleno oferecendo pra ele o cargo de secretário da Segurança, caso ele seja eleito. Só que o general Heleno falou, não, muito obrigado, eu prefiro ser ministro do Bolsonaro quando ele se eleger. Que dureza.
2: <risos> o Eduardo Paes podia fazer uma propaganda usando o codinome Nervosinho, que tal, na eleição, yeah. que é o codinome dele na lista do Odebrecht. Poderia... Tem um
0: aspecto Calma, importante. Calma, o Nervosinho está chegando. É. <risos> Essa
2: eleição tão técnica. Pede, vamos, vamos chamar o nervosinho.
0: Tem um aspecto importante também na eleição do Rio, que é a eleição para o legislativo, né? principalmente para os deputados estaduais. O Rio teve um episódio traumático e de uma importância nacional e internacional, até que foi o assassinato da Marielle Franco, que não está resolvido e provavelmente até onde a vista alcança, dificilmente será resolvido. Gente... Existe
2: uma suspeita, né? De a que...
0: Assembleia é um lugar, um caso de polícia, será que haverá alguma liderança que vai ser eleita com o perfil da Marielle, ou será que o assassinato dela intimidou as pessoas? As pessoas ficaram realmente apavoradas, com medo de serem mortas, e a gente sabe que lideranças locais e de favelas, etc, tiveram suas vidas, além do trauma e da tragédia da morte da Marielle, tiveram suas vidas muito afetadas por isso.
2: E como vai ser essa Assembleia do Rio, né? Se você tiver no comando dessa Assembleia as mesmas forças que estavam na última legislatura, você tende a ter um ambiente político igualmente contaminado, voltando ao início do bloco, né? A gente tava falando de deputados ligados ao crime. E o crime organizado, no sentido amplo da palavra, ele domina várias atividades criminosas, não é só tráfico, né? Então... Ele é
1: organizado, né?
2: Não, ele é organizado <risos> e amplo. Exato. Eu quero dizer, só que ele ele é uma holding, né? O crime Sim. organizado nunca faz uma coisa ah, yeah. só. E Vamos aí... lembrar,
1: falei enésima vez, né? a gente já conversou isso várias vezes aqui. A reforma política eleitoral foi feita para manter quem já está no poder, no poder.
2: Bom, o Rio de Janeiro é um exemplo disso, né? Vamos combinar, é um tem senador. Para Se...
1: perpetuar essa... Não Aliás, eu não olhei, tem, tem algum pisciane de terceira geração, candidato? Tem, Ou não, só não, o
2: Leonardo pisciane, Leonardo. que foi ministro, uhum. que é candidato. Então vai
1: renovar, né? Vamos...
2: Quer dizer, é tudo de novo novo, novamente, assim. É. A gente não tem muita chance de ver...
1: Mudam os prenomes, continuam os sobrenome. Os sobrenomes. sobrenomes. É.
2: Também tem Bolsonaro Sim. nessa disputa, né? Então os Sim. clãs estão super ativos,
0: né? Bom, com esse gancho da Malu, a gente encerra o segundo bloco e vamos falar no terceiro do programa presidencial de Jair Bolsonaro. Nos últimos 30 anos, o marxismo cultural e suas derivações como o gramchismo se uniu às oligarquias corruptas para minar os valores da nação e da família. Isso aqui
2: quer dizer isso? O né? fundo de São Paulo casou com o Globo Lixo.
0: Após 30 anos em que a esquerda corrompeu a democracia e estagnou a economia, faremos uma aliança da ordem com o progresso.
2: Sério Paulo Guedes...
0: Enfrentaremos o viés totalitário do Foro de São Paulo que desde 1990 tem enfraquecido nossas instituições democráticas. Mais de um milhão de brasileiros foram assassinados desde a primeira reunião do Foro de São Paulo. Todas essas frases são citações do programa de governo de Jair Bolsonaro que mistura alhos com bugalhos e faz uma coisa altamente paranoica mesmo.
2: Poxa, me preparei para fazer uma análise séria e você <risos> já saiu. Ficou difícil.
0: Citei até Gramsci, é, em homenagem ao Felipe, pena, que gosta das nossas citações. Referências
2: intelectuais. É, só para colocar um pouquinho as coisas em perspectivas, nenhum dos planos de governo apresentado pelos candidatos que já se registraram no TSE é um documento super detalhado, né? Ninguém faz um plano de governo um catatal, cheio de medidas concretas e super detalhados. Alguns são um pouco mais, outros menos, né? Então eles são parecidos com declarações mais ou menos genéricas, né? Porém, nenhum tem tantos pontos de exclamação. Nem o do Cabo Daciolo tem tantos pontos de exclamação como o programa de governo apresentado Sim. pelo Bolsonaro, que mais parece, na verdade, nesses trechos referentes à saúde, educação, segurança pública, valores, como eles falam, mais parece um panfleto, né? ao invés de parecer um programa de governo. Com Malu, eu vou precisar de... te interromper, ah.
1: desculpa. Pelo seguinte, você tem razão, em número absoluto de pontos de exclamações, o Bolsonaro é imbatível. Isso. mas aí eu fiz a ah, conta. O que, que é isso no programa de no programa de governo. No programa aí eu de fiz governo. a conta pelo número de pontos de exclamação por mil caracteres de cabo. Mas de vai governo.
2: gostar de número assim lá Não, longe, é, é cara. É o único o jeito, jeito que eu
1: sei, é o único Meu jeito Deus. que eu sei, penso. Porque eu ah, lindo. é imbatível. Tô
2: lendo, bota até a calculadora HP na cabeça. Não,
1: é um Excel mesmo. É, é... <risos> Bom, nessa conta, ou seja, número de pontos de exclamações por mil caracteres ah. impressos no programa de governo, o Daciolo ganha do Bolsonaro, ou seja...
2: Ah, é porque tem poucas A
1: concentração paradas. das exclamações do Daciolo é maior do que a do Bolsonaro. Agora, ah, o Bolsonaro, ah. realmente, em quantidade, no meu absoluto, ele é imbatível. Alô, alô, ouvinte. Eu errei. O idiota aqui confundiu o Cabo Daciolo com Vera Lúcia. A candidata do PSTU foi a que teve o maior número de pontos de exclamação por mil caracteres. Então, Apaga da Ciolo, põe Vera Lúcia no lugar.
0: É isso aí parêntese aqui, rápido hum. é, o ponto de exclamação é aquele ponto que não deve ser usado os jornalistas aprendem isso, a gente deve usar hum. com muita parcimônia por isso que eu tô falando que é um
2: panfleto, né, os outros programas de governo é. tem uma linguagem é uma mais normalzinha diante pior do mundo, pontos, né?
0: digamos assim. sim,
2: é a indignação diante do mundo, né, e é uma indignação bastante dirigida, né, como você já falou, tem a ver Daí com o foro de São Paulo tem frases do tipo,
0: epidemia de crack introduzida no Brasil pelas filiais das Farc, eles misturam as coisas numa espécie de construção paranoica da realidade. Não, a, é a
1: paranoica no sentido clínico mesmo. Aquilo que é, o Foro é... de Teresina considera uma ironia, pelo seu próprio nome, eles levam a sério. Né? Eu
2: senti falta de um termo nesse programa. Ursal. Ursal. Não Só tem, faltou tem, falar ursal, do ursal. Não tem ursal, procurei, não Agora, achei.
1: Tentando
0: falar um pouco sério disso, não é muito, tarefa muito fácil. O que conta a favor do Bolsonaro nesse momento no desempenho dele nos debates, na entrevista que ele deu à Globo News, é que ele acredita no que ele fala. Ele pensa, de fato, essas coisas que estão escritas. Isso pode ter algum truque aqui, alguma coisa marqueteira, etc., mas o Bolsonaro transmite as pessoas que optaram por ele até agora, uma franqueza. Hum. No momento de descrédito dos políticos e das instituições,
1: etc., isso tá pegando eu no, no eleitorado. Eu tenho Eu dúvida. ia dizer o contrário. Que é Concordo que ele é franco em algumas coisas, mas tem outras coisas que a impressão que eu tive é que ele não leu o próprio programa. Porque, por exemplo, tá escrito Boa. ali que ele fala em renda mínima para todo mundo. Hum. Tá no programa. Hum. O Globo deu uma matéria dizendo que ele tava propondo Bolsa Família para todo mundo. Hum. E ele falou, tá vendo? Fake news. Ele não leu.
2: É porque é diferente, uh, né? Bolsa Família da Renda Mínima, sim, né? Sim,
1: a Renda Mínima é universal, é pra todo mundo é, e não tem corra Ele não deveria
2: dizer que é fake news, ele deveria dizer, eu quero mais do que isso, né? Acho que ele se atrapalhou e na hora eu de Eu acho responde, que ele ficou surpreso. Surpreendeu com o próprio programa. <risos> Exatamente. Ixi, então deve ter mais surpresas aí, né? E tem porque... várias. Bom, tem várias coisas. Maia surpresas. Lúcia, fale
0: você que ia falar de maneira séria <risos> a respeito deste documento.
2: Bom, a gente não sabe, até que ponto esse documento vai fazer alguma diferença sobre a candidatura dele, mas a gente tem visto o Bolsonaro procurar ganhar mais respeitabilidade entre empresários, formadores de opinião Na, mesmo no debate da Band quem assistiu pôde ver que ele estava bem calminho, a ponto de os apoiadores dele fazerem uma piada nos bastidores que deram um rivotril para ele ficar calmo, então em tese ele está buscando uma posição de mais seriedade, né uma coisa mais ponderada de me...
0: não destempera,
1: é né? muito é. Um
2: ponto de exclamação para quem quer ser ponderado Só... como ele tá tentando parecer, né?
1: Desculpa, mais um parênteses. Durante o debate da Band, de fato, ele tava super pausado. Uhum. Não eleveu a voz Você que esteve vez. lá,
2: né? Tô Porém, infelizmente, essa
1: dano. voz maravilhosa que vocês estão ouvindo hoje se deve ao debate da Band que eu fiquei gripado naquela noite. Eu tava muito feliz <risos> em São Paulo. E eu pude observar o Bolsonaro fora das câmeras, porque eu tava uhum. no estúdio. E ele se traiu Algumas vezes, porque o Fernando Rodrigues do Poder 360 contou pra gente que numa entrevista ele, o Bolsonaro falou pra eles que quando ele fica nervoso, ele faz um movimento que segundo ele, ele aprendeu na ioga, que é o de botar... O Bolsonaro as, faz
2: ioga? Isso o, é uma revelação? Esse movimento, é. Né? Hum.
1: Ele põe a mão sobre... Quando ele fica nervoso, ele quer xingar, bater alguém... Ele põe a mão sobre o nariz e leva para baixo, assim como se ele estivesse respirando, uhum. né? E ele fazia isso todo intervalo quando o Magno Malta ia dar instruções para ele imagina essas incisões. claramente Não, mas ele queria tava,
2: muito se nervoso. livrar
1: do Magno é. e fazia aquele já falei, ele vai dar uma piaba no baixinho ele logo, queria. logo, ele estava naquele dia eu um conversei com várias pessoas da campanha bolos, dele que né? ele
2: começou a chamar as pessoas pra irem pra São Paulo, ficar com ele e ele começou a falar, você vê que a boca dele parece que fica seca, ele fica nervoso, fica travadão, assim, né mas no debate da Band, ao contrário da Sabatina da Globo, que ele foi relaxando, no debate da Band, ele ficou meio daquele mesmo jeito o debate todo, né mas então, é curioso quando você lê o programa ver que existe uma diferença de tom entre a parte folclórica não sei se eu posso falar assim, que é essa parte do Foro de São Paulo
1: pode, pode. É,
2: depois que o Foro de São Paulo é. foi implantado um milhão de pessoas morreram e tal e a parte econômica do plano que tem uma... são
1: dois autores né
2: são dois autores, exatamente, né? O Paulo Guedes, que é o economista responsável pelo plano econômico. Certamente, se não escreveu de todo, revisou, aprovou, hum. etc, né? Ah, escreveu. Hum...
1: Ah, escreveu, com o que está proposto lá Eu, Só pode ter sido te ele chama, que escreveu
2: O que me chama a atenção é O tipo de proposta que é feita Assim, Como em todo plano de governo Tem propostas bastante genéricas Mas nesse caso aqui, são propostas bem ambiciosas Que são feitas sem explicar Como é que elas serão implementadas Por exemplo, ele propõe Reduzir a zero déficit público em um ano E converter o déficit em superávit Em mais um ano Isso é tipo um milagre né? é difícil você fazer isso com pouca receita dizendo que não vai pagar imposto e aí, em tese, você pode supor que ele vai fazer isso privatizando estatais, mas o capítulo das estatais não fala nem exatamente quantas estatais vão ser privatizadas e nem como, mas promete que vai começar a ter receita de privatização em um ano. Nós estamos vendo o, o Temer tentar privatizar a Eletrobras desde o início do seu governo e não está conseguindo. Então, é um plano de governo. Outra coisa que ele diz, que eu acho que é importante mencionar, é sobre a previdência. Fala que vai mudar o regime de previdência para o regime de capitalização. Os novos trabalhadores vão ter o dinheiro da sua previdência administrado por fundos privados. E para sustentar a transição de um sistema para outro, vão montar um fundo ora mas se você vai cortar gastos diminuir o custo do estado não vai criar novos impostos eu não sei de onde vai vir esse dinheiro né Tá aparecendo o cabo da ciolo que diz que não existe déficit da previdência então ele não vai fazer nada é complicado você já sabendo que o bolsonaro foi né no passado um candidato com tendências estatizantes que defendia uma presença do estado na economia e que agora tem esse poço piranga que é o paulo guedes liberal você ler um programa desse e não ficar em dúvida sobre se a evolução, né? O Bolsonaro fala é. que evoluiu e mudou de posição. Todo mundo pode evoluir. É
1: aí que eu questiono se ele é sincero ou não.
2: porque Eu acho que nesse ponto a gente só vai poder saber na é. prática. Exatamente,
1: porque o que mais me chamou a atenção, agora com seriedade para adotar o Tom maluco, que eu acho que tem que ser o correto nesse ponto, o que mais me chamou a atenção no, de tudo que tá escrito no programa do Bolsonaro foi a criação de um super ministério, que, na verdade, é um cargo de primeiro-ministro, uhum. porque junta. Ministério da Fazenda, Ministério do, do Paulo Guedes, Guedes. Ministério do Comércio Exterior, Desenvolvimento, Desenvolvimento e.
2: E Secretaria das, das Privatizações. Né? Sim,
1: praticamente é o um cargo de primeiro-ministro, para ser preenchido Tudo por quem? que
2: importa no governo vai ser definido vai por esse Ministério. Exatamente. É Paulo Guedes, ó, em
1: nome, tá certo? Quer dizer, é, não é um posto de piranga, não é piada. É sério. Isso daqui é uma, não é uma. Não vou nem chamar de privatização da política econômica do setor público. É um sequestro.
2: Como o assim sequestro? O sequestro,
1: é uma tentativa de dizer: não, quem vai mandar nisso daqui é o mercado, através do doutor Paulo Guedes, e não precisem se preocupar, porque o Bolsonaro é apenas a regra Você está dizendo
2: então o sequestro do Bolsonaro? É o sequestro do Bolsonaro. O Bolsonaro foi sequestrado. Bo... Através
1: isso? do Bolsonaro ah. sequestro da política econômica do governo. Isso já aconteceu. Mas ele vai ser o
2: presidente, como assim, um sequestro? Não, não é um
1: sequestro porque não vai ser ele que vai exercer. Ah,
2: tá. É. Então é, é isso. O cara não, que não vai entendi. exercer não foi eleito. Entendi. O Paulo
1: Guedes não recebeu um voto. Ele não é candidato a nada. Lógico. Tá certo, tá então, um é sequestro. Entendi
2: o que você tá falando. E
1: é uma tentativa burra, porque já não deu certo antes. É uma ideia de que a democracia não funciona, que as pessoas precisam ser tuteladas e que, olha, vocês não entendem nada de economia, não enche o saco nós é que sabemos que temos que ser feito e vamos fazer isso daqui.
2: Não, mas aí ele tá apresentando a proposta dele, né? A gente pode discordar se a gente quiser, né? O que é. tá de dúbio aí é Agora, se tem, essa, pessoal, essa sempre, tem que se é o candidato ou Os se é o... Os pressupostos
0: são muito toscos, né? Se você pensar, ele fala em 30 anos sempre, né? Quando ele se faz a crítica da esquerda cultural e do Foro de São Paulo, ele inclui o governo Fernando Henrique e o governo Lula no mesmo saco.
2: No mesmo balaio, exatamente.
0: É tudo uma coisa de esquerda, ou seja, é uma uma compreensão muito equivocada da realidade, assim, uma, é uma coisa muito tosca, muito primária. Mas é, também é calculado. É calculado, a impressão a que a eu tenho é que, que ele vai isso... ficar brincando de tiro ao alvo, vai ficar matando preto em favela
1: brincar de tiro ao alvo, enquanto o outro cuida da economia, já caricatura por caricatura. Que é uma coisa que não funciona, o governo Temer já demonstrou isso e outros governos já demonstraram, quando você privatiza pro mercado o setor econômico, a política econômica, a economia se desvencilia, se divorcia da economia e o cara vira o presidente mais impopular e daí ele acaba mudando as suas posições e mandando embora o primeiro ministro e voltando às suas convicções anteriores porque é assim que as coisas funcionam essa tentativa de dizer que a política é uma coisa, a economia é outra uma coisa é técnica, outra coisa é democrática não funciona, é uma ideia estúpida que vai acontecer corre o risco de acontecer de novo
2: não, mas eu acho que as pessoas estão querendo votar, os empresários, pelo menos com quem o Bolsonaro está conversando, estão querendo votar nesse programa liberal é. de privatização. Não acho que necessariamente não funciona. Só que não está clara a mensagem, né? Se todo mundo votar que tem que privatizar, vai privatizar. Ué.
1: Eles vão dizer que estava no programa, mas isso daqui não vai estar na campanha. Eles não vão ficar fazendo campanha Bom, em torno ele vai de privatização. Falar.
2: Bom, só se os outros candidatos não questionarem sobre isso, porque na sabatina da Globo News ele admitiu até a possibilidade de privatizar a Petrobras. Sim, mas a, sim, até a me News deixou um, um pouco espantada, dele, né? porque é, uhum. não é um, um discurso que ele adotava antes, né? E ele foi chegou a admitir a isso.
0: Pela qual ele admitiu foi muito esquisita também. Esquisita não, Leviana. Ele falou: se não arrumar, eu vou lá e privatizo. Se não arrumar
2: o preço dos combustíveis. É, eu vou lá e privatizo eu, Se não resolver o problema coisa... do preço dos combustíveis. Combustíveis trivial, ou privatiza o assim, Petrobras? Ele dá sinais
0: é. de que ele não tem a menor ideia ele do que ele, ele, do que ele vai fazer, o não tem a menor ideia de como funciona um Estado, a burocracia. Ele vai ter contradições tá, mas,
1: internas é, no governo, uma base, não é um, assim? Um governo eventualmente. Um é, se fosse o presidente Neto privatizar todas as estatais, talvez outros
2: é, presidentes tivessem feito isso. Exato.
0: Garantia: não há como dá certo.
2: Então, só é, pra uma, fechar é uma garantia a... de
0: que o Brasil entre, vai entrar numa crise que olha, torço para estar errado, que essa que vivemos hoje vai ser não, fichinha não, mas olha só, também os outros programas pode...
2: de governo só para relativizar aqui, tem promessas que não são cumpríveis, tá? assim, o Ciro Gomes com o seu SPC até agora a gente não entendeu como é que ele vai fazer para tirar já as pessoas recuou
0: um pouco, inclusive. do né?
2: SPC o Ciro Gomes também propõe reforçar o conteúdo nacional para a indústria brasileira, que também é outra coisa que a gente já viu que não funcionou, então todo programa de governo tem um nível de propostas é, utópicas, né? O da Ciolo fala que vai asfaltar 100% das rodovias do Brasil. Todas elas. Quer dizer, cada um com a sua viagem na maionese. O problema no programa do Bolsonaro é que ele tá tentando passar uma imagem e o seu programa não ajuda em nada. Ele mais confunde do que esclarece e cria novas dúvidas uhum. e passa a impressão de amadorismo mesmo, né? Quando você tem um programa cheio de exclamações, baseado em premissas um pouco folclóricas, meio nonsense esse negócio de que depois que o Foro de São Paulo foi criado, assassinaram é milhão de pessoas é delirante pessoas.
0: mesmo, é delirante eu, eu, que o Foro eu, de não, São Paulo eu, eu foi criado para assisto...
2: assassinar pessoas você pode ser contra o Foro de São é. Paulo mas esse tipo de afirmação atrapalha eu, eu, eu o candidato.
1: porque eles dizem coincidentemente.
2: coincidentemente ou seja,
1: pelo menos eles respeitam a premissa Sim. de que correlação não implica Tem causalidade. Tem uma outra que
2: fala assim exemplo de mudança ideológica combater o estupro de mulheres e crianças quer dizer que antes então ninguém nunca Combateu o estupro de mulheres e crianças, são afirmações Bom, que é, e... atrapalham, né? Fazem o candidato parecer muito mais amador é. do que ele gostaria de parecer, né? Sim, um
0: documento que se chama O Caminho da Prosperidade, que tem um eco neopentecostal
1: aí, né? Eu, nesse... eu, eu li com outros olhos, Fernando. É. me lembrou o caminho suave, que era a cartilha de alfabetização que eu usei quando eu estava no pré-primário. <risos> você é uma boa alma, Toledo. Você é uma boa alma. <risos> Bom, nós encerramos esse terceiro
0: bloco e vamos para o nosso momento Kinder Ovo. Pera, antes do Felipe... Soltar o clipe surpresa do Kinder Ovo Eu vou puxar a capivara aqui Levantada pelo nosso ouvinte Gabriel Barreira no Twitter E o Gabriel Barreira diz o seguinte Quando vocês vão pedir a CPI do Kinderovo, Claramente a Maria <risos> Gaspar Tem obtido informações <risos> privilegiadas Não então é me possível <risos> é óbvio. A voz do povo Que isso, eu
1: Só um arquivo Oi?
2: Só ela sabe Eu tenho um excel <risos> dos números Das candidaturas Eu tenho arquivos em áudio Sim. De Ô, todos Gabriel, os
1: isso é despeito nosso, viu? Porque a gente será, só ela certa Será acolhida
0: a sua CPI do Kinder Ovo, é, Gabriel. Os meus dados estão abertos,
2: eu sou transparente. Todos podem me investigar.
0: Felipe, <risos> solta o nosso Kinder Ovo aí. Eu
2: já ponho bastante
1: pra você entender
2: que o futuro seria bem grande só eu e você quando a lembrança Tiro Gomes Vou e suas apoiadoras na banda debate. Oh, você não me pega, eu falo de festa. Saudades, eu. você <risos> chorar. Vai lembrar que um, que um dia, dia existiu um com alguém que só queria o Ainda bem que não é com é a verdade, né? Só essa questão de pegar, tem, tem questão, questão de não dar.
1: Vai lá, Malu, vai lá Malu, a gente deixa essa você, É o Ciro, acho
2: que é a namorada dele A Cátia falou, tá Abreu,
1: Maria Lúcia Tinha uma
2: moça também né? da Cátia Abreu
0: E eu acertei dessa vez ó. A Paulinha, nossa diretora Me diz aqui, Cátia Abreu e Ciro Gomes Cantando a música Ouça Da Maísa Eles na, van, na van, a caminho do debate Na Rede Bandeirantes, na semana passada coisa mais linda, do Brasil ceresteiro de Kátia Abreu e Ciro Gomes ainda bem que o Ciro é candidato a presidência da república e não a cantor eu fiquei
1: curioso em saber a quem se
2: dedica
1: dedica o ouça, se é o Ciro ou a Cátia porque nenhum dos dois é muito bom nisso
2: ou se eles estão dedicando pro Lula mas
0: aí tem o registro esse registro Brasil Central, né que o Ciro foi buscar, o Ciro tá realmente
1: buscando um caminho alternativo podia convidar o Zezé
2: de Camargo, se era assim já Simbólico é
1: né? do que sobrou pra ele de certa não, mas, forma. Mas a Kátia virou o personagem da semana com a história do meme dela, a foto hiper Photoshop. É que não tem quem
2: derou o visual, né? É, Senão a gente é, podia botar Mas
1: aí. foi a grande, porque eles, ela soube usar, fez o limão uma limonada, porque a foto é ridícula, né? Ficou parecendo que ela tem 12 anos. Sim. E o Ciro ficou parecendo que tem 22 E <risos> aí ela incorporou a bobagem e fez meme. Dela. Botou Eu,
2: até o Pablo Vittar no meme. É,
1: ficou ótimo. No fim ela, ela ganhou o voto com isso.
2: Não, Kátia é bom-humorada.
1: Bom, bom além do tweet do Gabriel Barreira,
0: mais gente tem mandado mensagens pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo quase anacrônico e-mail. Foro de Teresina, arroba, Olha só essa mensagem que chegou do Lucas Evangelistas, Toledo. Escuta o Foro de Teresina, veja só, em Teresina era o tempo certinho para eu fazer a minha corrida de 5 km, mas o condicionamento físico tem melhorado e tenho que ouvir depois de fechar os 10 km. Lucas, olha, você pode ouvir para fechar os seus 10 km, que logo vão se transformar em 15. Você pode ouvir o Maria vai com as outras, que é o programa sobre mulheres e mercado de trabalho, apresentado pela Branca Viana, a cada 15 dias às segundas-feiras. Nessa última segunda foi ao ar um episódio bem legal sobre mulheres em profissões predominantemente masculinas. Tem aqui uma mensagem do Jorge Neto, nosso ouvinte. Diz que ouve o programa na sexta-feira, já perto de dormir. E fecha com chave de ouro, perguntando. Malu, casa comigo?
2: So. A Malu é uma donzela casada, ah, Jorge Neto. Ah, donzela por Não. sua conta. <risos> ô oh, Jorge, amei essa <risos> mensagem ganhei meu dia e a minha semana, mas eu já estou
1: comprometida querida. já é comprometida Jorge é pena, Jorge, você não continue viu... ouvindo a Malu, você não viu o que o marido da Malu te respondeu, a gente não <risos> vai botar aqui no ar, Fecha por uma mano, questão mano. de educação
0: <risos> bom, o os de Teresina dessa semana vai ficando por aqui, você tem esse encontro marcado com a gente toda quinta-feira a partir das 5 da tarde, no site da Piauí e no seu tocador de podcast de preferência, Hoje no YouTube, só em áudio. O Foro de Teresina tem direção da Paula Escarpim, produção da Luísa Miguez, do Luiz de Maza e da Mari Faria. Nós gravamos no estúdio da Rádio Batuta no Instituto Moreira Salles, a edição é do Felipe de Castro e a finalização e mixagem do João Jabás. Nossa música tema é composta e executada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, os meus companheiros de conversa aqui que são a Malu Gaspar.
2: Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: E o José Roberto de Toledo. Tchau. Até a semana que vem. Muito obrigado pela audiência.